0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Pela primeira vez, a procura pelo ensino superior ministrado de forma remota ultrapassou a busca pela modalidade presencial aqui no Brasil. Os cursos de educação à distância receberam mais matrículas tanto em rede pública quanto em rede privada no ano de 2020. Esses dados são do Censo da Educação Superior, divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e pelo Ministério da Educação. Segundo esse levantamento, do total de mais de 3,7 milhões de mil novos matriculados no ano, mais de 2 milhões, ou 53,4%, escolheram formações com aulas online. Em 1 milhão e 700 mil, ou 46,6%, optaram pelo modelo tradicional. No debate de hoje, vamos conversar com um especialistas sobre os novos rumos da educação no país, o que é que esses dados podem representar e o que teremos também pela frente. A manutenção desse modo... A preferência pelo estudo online à distância ou esse é apenas o um momento que estamos passando? Nós agradecemos em nosso debate a presença da mestre em educação, pedagoga, psicopedagoga e consultora pedagógica Michele Almeida. Professora Michele, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, discutir né, sobre essas mudanças o que é que isso implica né, para os nossos
0: estudantes. A gente agradece também a presença da Mestra em Serviço Social, Doutoranda em Engenharia de Software e Superintendente do Eixo de Pessoas do Porto Digital, Marcela Valença. Professora Marcela, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Wagner, bom dia meninas, bom dia a todos e todas que nos escutam nesse momento, o debate super importante que vocês têm trazido. É, acho que a gente tem muita coisa para conversar hoje, né?
0: Ah, sem dúvida. Estamos também com a doutora em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento e gerente de graduação digital de um centro universitário aqui de Pernambuco, Diana Chimenez. Professora Diana, seja bem-vinda também. Muito obrigado pela presença.
3: Muito obrigada também. Eu acho que é um tema que, de fato, né, está atual e pertinente, né, para o nosso momento, um momento que estamos aí vivendo inúmeras mudanças, tanto tecnológica como como educacional, né. Eu acho que vai ser um debate bem interessante, e importante aqui, né, para nosso Pernambuco, né, uhum. e a gente possa, de fato, aí visualizar melhorias aí, inclusive, né, para esse futuro.
0: Sem dúvida, professora Diana. E a gente começa o debate exatamente com a senhora, porque eu gostaria de saber inicialmente se esses dados que eu passei aqui, dados divulgados pelo MEC de 53,4% de estudantes preferindo o modo online de estudo ou o EAD, Educação à Distância, se refletem aqui em Pernambuco também, no caso na área de atuação da senhora. E se por acaso a senhora entende que uh, esse dado reflete um momento, estamos vivendo em pandemia, os dados são de 2020, o, um, um ano bastante importante, né? Uh, nesse quesito, eu queria saber se esses dados também são refletidos aqui em Pernambuco nessa mesma proporção, professora Dayana.
3: Sim, sim. É, o dado, de fato, é um dado nacional, né, mas que reflete muito né, é, Pernambuco. Né? Pernambuco ele tem tido uma adesão né, bem forte né, ao ensino a distância. É, a gente sabe que a pandemia acelerou bastante isso, mas o crescimento do ensino à distância, ele tem sido já há alguns anos, né? o censo já vem mostrando isso, né, ao longo aí, de quatro, cinco anos atrás, essa tendência do crescimento do ensino à distância. É, existem alguns cursos que prioritariamente né, têm essa tendência, e a professora Michele, né, acho que talvez que é da licenciatura e que é da pedagogia, consegue, é, inclusive, acho que especificar melhor, mas a gente vê hoje uma escolha né, preferencial por cursos que são mais teóricos, né, como os cursos de administração, ciências contábeis e as próprias licenciaturas, né, as licenciaturas elas vêm tido uma força muito grande nessa adesão, né, e como eu disse a pandemia acelerou, por quê? Uhum. né, as escolas, né, que de ensino médio, ensino básico, que não se viam nessa necessidade, né, de ofertar um ensino à distância que de repente né, no, no fogo cruzado, a gente, os professores é, do básico começaram a precisar usar essa metodologia, né, então os docentes, né, começaram a sentir essa necessidade de uma formação à distância, né, de se aperfeiçoar nisso, e a busca, né, pelo ensino à é, distância foi é, buscado mais fortemente, né, Pernambuco teve uma adesão bem grande, né? É, aí a gente sabe que dentro da instituição, né, que eu trabalho, a gente viu que esse crescimento realmente foi exponencial, né? e a gente vê que essa curva ainda está crescente, né, é, e uma tendência também do mercado, né, que não é só para o ensino a distância 100% esse crescimento, né? agora a gente já está vendo uma mudança do comportamento dos alunos que eram do presencial, né, os alunos que são de ensino superior, do presencial, eles começaram a ver esse outro lado também, né, que é, tem uma, um ponto aí, X, que é, notaram que existe uma flexibilidade do ensino, né, com o ensino à distância, que é um ponto-chave, né, que a gente tem que falar aí, quando a gente fala da educação, é, muitas pessoas não conseguiam uma continuidade nos seus estudos presenciais, né, porque tinham dificuldade de se deslocar até a instituição, não conseguiam conciliar trabalho, não conseguiam conciliar sua finança para poder pagar um concurso de ensino superior, né, e o ensino à distância hoje ele conseguiu né, trazer né, é, é, todos esses aparatos e que coincidiu, culminou aí com a pandemia, daí né, que as pessoas começaram a notar, é possível eu estudar EAD, né, é possível é, eu conciliar meu trabalho né, com o estudo, é possível conciliar, eu agora que estou financeiramente apertado, né, é pagar um estudo à distância, né, então, aí abre-se assim, caminhos aí para novas falas, né, da professora Michelle, da professora Marcela, que eu acho que podem contribuir aí com a questão tecnológica, né, a visão aí da pedagogia, né, Michelle? Uhum.
0: Bom, vamos agora então com a professora Michele, porque é, a professora Dayana já levantou vários pontos importantes para a gente analisar, né? não foi somente a questão da pandemia, 2020 foi um ano fortíssimo da pandemia, como nós sabemos houve uma mudança muito grande. Mas pela fala da professora Dayana, não foi somente a pandemia que motivou essa busca por estudo, por educação online, educação à distância, como se diz. Inclusive que esse termo daqui a pouco a gente vai discutir também, já é bastante discutível, né? educação à distância, não é bem assim. Mas professora Michele, fique à vontade, por favor.
1: Ótimo, vou pegar esse gancho do perfil... É, desses estudantes que estão buscando, né, a gente tem um dado que 59,3% são nas licenciaturas, que é essa área que é minha, que minha cara, que eu participo, então, assim, os professores estão buscando muito a educação à distância, e a gente vai compreender a realidade desses professores, né, muitos já têm mais de um vínculo, e precisam melhorar essa, essa formação inicial, então, esse tempo, como a Dayana bem trouxe, né, esse tempo, o custo, então, todas essas relações, elas precisam ser pensadas né, e refletidas. E também sobre essa diferença que você trouxe do remoto e do ensine AD, uh -uh. que é algo bem marcante para a gente refletir, que acabou misturando muito nesse período pandêmico. né? É, o ensine AD, as meninas seguem vão falar mais um pouco sobre isso, tem toda uma estrutura para esse ensino pensada de programação, de emenda, do que vai ser disponibilizado síncrono, ao vivo ou assíncrono, que vai ficar lá gravado na plataforma, diferente do remoto, que tem toda uma flexibilidade e se pensou numa situação emergencial. Então, a gente vê que as escolas de ensino básico, todos os nossos municípios, olhando para nossos estudantes da educação básica, que vai da educação infantil até jovens e adultos, se adequaram ao ensino remoto. Então, muitas vezes se falava, ah, se adequar é AD, não é? AD já é outro... Já é outro departamento, é quando a gente trata do nosso estudante da graduação e esse crescimento que a gente é, percebeu. E que é importante, e é importante também refletir sobre os tipos de aprendizagem. A maneira que eu aprendo melhor. E o estudante fica com essa autonomia. Será que eu vou aprender melhor com esse professor lá no aula ao vivo, em que eu venho do trabalho, estou cansado, no conforto da minha casa, que eu posso adequar a minha realidade, dar uma pausa naquela aula, retomar o que foi visto... Então, são outras maneiras de aprender, outras estratégias de aprender que as tecnologias nos favorecem. Né? A gente vai entrar por vários caminhos de metodologias ativas, de maneira de se construir esse conhecimento. Então, assim, que eu acho muito favorável esse crescimento. Uhum. Acho que tudo que nos leva ao conhecimento, nos leva a esse mundo da tecnologia, é positivo.
0: Bom, a gente está caminhando aqui para uma convergência em favor ou favorável ao ensino uh, à distância ou o ensino remoto. Agora vamos conversar a respeito de tecnologia com a professora Marcela Valença, que inclusive é doutoranda em engenharia de software, como eu já disse agora há pouco. E inicialmente, eu queria que a senhora dissesse, professora Marcela, o que é que a senhora tem ou percentual ou, 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 ou a parte que existe no seu curso de doutorado, que é feita de forma remota, não na necessidade da sua presença na, em sala de aula. A senhora participa já também desse curso de forma online?
2: Sim, é, o meu curso eu, eu iniciei ele no iníciozinho da pandemia, né, quando uhum. começou a estourar, começaram a estourar os casos aqui em Recife, Pernambuco. Então eu já comecei a trabalhar de maneira remota, né? Então o meu curso inicialmente ele é presencial, mas a gente trabalhou, né, ao longo desses dois últimos anos de maneira completamente remota. É, a, isso favoreceu que a gente também tivesse a possibilidade de ingresso isso é uma vantagem importante dentro da nossa turma de pessoas do país inteiro inclusive de pessoas de fora do país né? tem duas pessoas que, que fazem parte da minha turma que estão fora do Brasil e a gente tem feito uma discussão na turma de manutenção é, é, em grande medida dessa, desse trabalho remoto dessa articulação remota para que a gente tenha momentos presenciais pontuais o que facilitaria a continuidade da, da, da vivência em sala de aula desses meus colegas que estão fora do estado de Pernambuco.
0: Uhum. A senhora sente falta, uh, de fato, desse, desse contato, desse convívio pessoal com as pessoas? A senhora sendo também uma pessoa, uma profissional de tecnologia?
2: Olha, eu vou falar como uma pessoa de mais de 40 anos. Eu sinto, né? Uhum. A minha geração é, é uma geração que... que... Gosta muito do toque, da conexão, olho a olho, da vivência, da experiência cotidiana. Mas como estudante, e como profissional, é, o ensino à distância, o ensino remoto, a possibilidade de se conectar em rede, aprender é, no espaço-tempo diferenciado, isso abre um mundo de possibilidades. Imagina que é ter um professor na Nova Zelândia, dando aula é, e se conectando com alunos aqui do Brasil, com alunos da periferia. Então, isso abre um mundo de possibilidades, desde que é, muito bem orquestrado, muito bem orientado e que a gente tenha uma metodologia e um processo pedagógico muito bem fundamentado para que a gente não repita é, no ensino à distância no ensino remoto as falhas ou as limitações é, que a gente vivencia há alguns séculos no, no ensino presencial.
0: Uhum. É. É, daqui a pouco a gente vai abordar mais a questão pedagógica associada à tecnologia também, mas antes eu queria ainda tocar em alguns pontos que levam o estudante a optar pelo ensino à distância ou remoto. Professora Dayana, nós temos aqui na nossa região a dificuldade, todo mundo sabe, de locomoção das pessoas. Nosso transporte público é bastante precário. Nosso transporte individual, para quem tem carro, sabe que está cada vez mais caro também, com o preço dos combustíveis. O trânsito é horrível, para estacionar é muito ruim. Enfim, e temos outros fatores também que levam as pessoas a optar por um curso é, é, à distância ou remoto. Mas o que, é que a senhora aborda como sendo o principal?
3: Vamos lá, e pegando também do que a Marcela falou, né, existem questões de perfis, né, é, não, não, eu mesmo trabalho na educação já há 15 anos, né, também com a Marcela, tem tenho uma vivência dos 40, né, então a gente poderia dizer, né, a ah, melhor modalidade é o presencial, melhor modalidade é o ensino à distância. Não existe melhor modalidade. Melhor modalidade é aquela que seja melhor para você. O que você melhor se adapta né, no seu estilo de vida. Então, é, o que é melhor? Né? Existem pontos muito positivos do ensino à distância, óbvio. Né? Como eu disse desde o começo, a flexibilidade, né? esse eu poder estar onde eu quiser para eu estudar. Né? Eu ter um professor de onde tiver para poder me ensinar. Né, isso não, acho que tem pouco dinheiro que pague isso, né? Porque realmente isso é a gente coloca isso em topo, né? A questão de da flexibilização do tempo, né? Que aí você que entra nessa questão aí do transporte, né? Eu não tenho tempo para me deslocar, né? Eu moro no outro lado da cidade para chegar na minha instituição é mais difícil. E aí eu consigo estudar ensino à distância, eu consigo me organizar para estudar. Então, quando eu falo de perfil, é, eu poderia não ter o perfil de estudar em, em, em EAD, porque eu posso pensar assim, ah, é massa porque é mais barato, é excelente porque tá, eu não vou precisar gastar tempo de trânsito, é excelente porque eu vou trabalhar, é excelente porque é barato, mas eu não sei lidar com o ensino à distância, eu não consigo parar e me concentrar sozinho, eu não tenho autonomia de estudar sozinho, eu não tenho uma organização perfeita para isso, e eu começo a estudar o EAD e eu desisto. A gente tem um índice de evasão ainda alto no ensino a distância por essas questões, né? e aí bate muito com o tecnológico, né? porque às vezes vem um perfil de pessoas que não têm esse contato com a tecnologia, né? que às vezes nem precisa de tanto, né? mas uma pessoa que está aí há 30 anos fora do mercado, que não sabe nem mexer no computador, ah, mas eu vou estudar EAD porque vai ser fácil, eu vou passar. Né? E quando entra, vê um mundo, uma realidade totalmente diferente, porque o EAD, ele exige infinitamente mais de um aluno né, do que ou, talvez um, um ensino presencial no sentido de organização no sentido de eu ter que estar ali todo dia fazendo leitura né, exaustivamente, eu ter que ter a minha própria né, dinâmica para poder ter um autoaprendizado também, isso conta muito, né, então às vezes é, é, isso torna um pouquinho difícil, né, então a pessoa desiste, uhum. né, então não existe melhor modalidade existe o melhor que você se adapta, né, então, boas questões aí, né, que a gente pode falar sempre, são as, as vantagens do, do EAD, é de fato, né, essa questão aí de flexibilidade.
0: Vamos abordar, como já disse, questões aqui pedagógicas e tecnológicas também, porque, uh, partindo da pedagogia, claro, vou pedir aqui a professora Michelle para trazer quais são as inovações, quais são os cuidados que as escolas devem ter, os professores também, porque a gente sabe muito bem que a aplicação de uma aula presencial é de uma forma, e de uma aula remota é de outra, o professor precisa se preparar para isso e durante a pandemia a gente viu a correria que foi para os professores tentarem de alguma forma transmitir o seu conhecimento para os alunos e alunos aí de várias faixas etárias, desde crianças até adultos em cursos de graduação, de pós-graduação. É um ponto, professora Michelle, o outro ponto que devemos abordar também um pouco mais adiante, com a professora Marcela a respeito da tecnologia, porque nós estamos, por exemplo, utilizando uma tecnologia aqui, um sistema de comunicação, vocês estão remotamente participando dessa entrevista aqui, desse debate, utilizando um sistema que já existia antes da pandemia, e que durante a pandemia não avançou em nada, nós estamos exatamente utilizando o mesmo sistema de antes da pandemia, e esse sistema foi utilizado também para aplicar aulas, não é isso? Então o um aluno ia lá, fechava a câmera não dava muita atenção à aula, só quando era chamado abria a câmera ficava fazendo outra coisa. Né? E eu faço essa colocação, professora Michelle, inicialmente para a senhora, porque este que vos fala é, 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 conseguiu uma pós-graduação durante a pandemia, estudando de forma remota, uma pós-graduação. Veja só, minha pandemia foi produtiva nesse sentido. Mas também assistindo a aulas nessa maneira. Maneira tradicional, uma câmera ligada diante de um professor que estava lá com o um quadro, fazendo algumas anotações, tentando transmitir aquele ambiente de sala de aula. E a gente sabe que isso não é bacana para esse momento. Essa é a parte que eu quero passar daqui a pouco para a professora Marcela. Mas vamos lá, começando por a senhora professora Michele Almeida. Foi um grande desafio, né? Para os
1: nossos professores, foram todos empurrados para o ensino remoto. Com todas as dificuldades que as colegas já trouxeram aqui, Marcela trouxe muita dificuldade e Dayana, do acesso a essa tecnologia, como utilizar, de que maneira manusear. Então, só só aconteceu uma transposição daquela e ainda de uma maneira, acho bem mais rígida, porque um estudante de educação infantil, vou pegar os pequenos, né, até o quinto ano, sentar em frente a uma tela, passar quatro horas, sentadinho, concentrado. Se a gente for pela lógica que, Dayana, vai pegar muito esse gancho, né, da, do neurodesenvolvimento, da, pela lógica psicológica, a gente não consegue essa atenção. A, gente, a nossa atenção não se concentra para esse tempo todo, a gente já perde. Então, essa essa aula precisa ter uma interação, precisa ter ferramentas, que eu sei que a Marcela vai trazer mais, mas assim, eu trabalhei muito, eu trabalho com a formação de professores, que já são os adultos, né, não são as crianças, e a gente sentiu diversas dificuldades e ligar essa câmera e acessar esse dispositivo que a gente está usando agora. E a gente começou a trazer inovações para os professores que muitos já colocaram em prática. Então, com a aula com criança, por exemplo, do primeiro ao quinto, a gente tem diversas gamificações que a gente pode interagir durante a aula. Pode criar um quiz, e manda para os estudantes, da casa dele ele clica, então não fica aquela aula só aquele professor falando, nesse modelo bem tradicional, secular até, Marcela falou, vou trazer a fala dela, desse ensino que o professor está falando e a gente está no espectador. Então é esse, esse paradigma que a gente precisa quebrar também no ensino remoto ou EAD, que são, a gente sempre precisa separar bem essas duas categorias. Então, a gente, eu tive diversas situações. Tem um adolescente em casa, do nono ano, que passou por esse ensino remoto e fechava essa câmera e estava olhando lá para o teto, fazendo, meu Deus, como está essa aprendizagem? E a gente, como mãe e também como professora, ficava percebendo essa necessidade. Mas quando era uma aula que tinha as interações, os aplicativos de gamificação, tem diversos aplicativos em que o estudante interagia, era outra participação, esperava para essa aula começar. Então, esse ensino EAD, é o remoto, é possível, mas a gente também precisa não repetir o tradicional, só transferir para uma câmera.
0: Uhum. Então, vamos lá para o Porto Digital, porque a gente precisa saber o que é que pode ser feito para que a pedagogia mergulhe nesse universo dessas pessoas que já estão totalmente imersas no digital. E simplesmente, professora Marcela, abrir uma câmera diante de uma pessoa, de um professor que fica ali 3, 4 horas falando, 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 não tem quem suporte. Imagina uma criança, quando você tem hoje um mundo de possibilidades na tecnologia para você lançar ali elementos para atrair a atenção daquele jovem e que ele possa, da maneira que seja mais intuitiva para ele, aprender. Esse é o desafio, professora Marcela.
2: E não é um desafio pequeno, não, viu? É um desafio enorme. Eu acho que a gente precisa só colocar um parêntese bem grande nesse processo, porque, assim, essa coisa de não abrir a câmera, do professor tá dando a aula tradicional, que, assim, isso tudo é, precisa ser muito bem recortado dentro do momento que a gente vivenciou e a gente ainda vivencia, né? Isso, isso precisa ser colocado, assim. É, muitas vezes meu filho não tinha condição emocional de abrir a câmera, Uhum. E, e ok, né, eu, eu todo dia esperava Mandetta falar no final do dia para chorar, né, eu acompanhava os números da pandemia, então assim, a família inteira estava envolvida num processo novo que a gente não sabia exatamente o que era e a gente não sabia onde ia dar, então, eu, do mesmo jeito que a minha família passou, as famílias do mundo inteiro, a do Brasil também passaram a mesma coisa, né, isso, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar é, a outra coisa, você tem total razão, Wagner não dá para repor é um sistema ou uma metodologia, uma forma que a gente já entende que não funciona há um bom tempo, na digamos assim, na parte presencial. O que a gente precisa discutir, a gente precisa discutir a fundo, é o sentido ou os sentidos da educação. E a educação ela precisa parar de, de ter como centro o docente, o professor, o orientador e passar, né, e ter, como o Michel falou e como a Dayana muito bem colocou, e passar a ter como centro a pessoa particular, individual, que é o aluno, a pessoa que está aprendendo, aquela pessoa que está realizando algum curso. Nós, o setor de tecnologia, já trabalhamos com a possibilidade de trabalho em rede, com plataformas digitais, há, há anos. Né? A internet está aí, pelo menos, há um quarto de século, mas foi com a pandemia que a gente despertou, e aí o setor de educação também despertou, para novas possibilidades é, é, vindas desse processo. É, a gente, aqui no corpo Digital, e a partir do corpo Digital, a gente tem várias empresas que trabalham com tecnologia para educação. É, a gente precisa entender o contexto do Brasil, a gente precisa entender o contexto dessa juventude que a gente chama né, de... Geração Y, Z, Milênio, né? É, é, são nativos digitais. O que, para mim, prendia minha atenção em sala de aula, e prende minha atenção em sala de aula, não é exatamente o que prende a atenção da meninada. Então, é, é importante ensinar a aprender. Né? É importante o hands-on, quer dizer, o mão na massa. Para essa meninada, é importante ele ver sentido no que ele está fazendo. Quando eu fui educada, eu fui educada a reproduzir aquilo que o professor, que era autoridade máxima em sala de aula, me dizia, e eu tinha que reproduzir para poder, é, na prova, tirar nota boa. Eu tinha que exatamente escrever na prova aquilo que eu aprendia. Essa meninada aprende com interação, essa meninada aprende com experiência, essa meninada joga Roblox, e aí eu estou falando um exemplo prático do meu filho, que tem 10 anos. Joga Roblox joga muito bem e constrói coisas no, no universo digital, no multiverso, digamos assim, e joga Minecraft, e está interagindo 24 horas por dia com outras pessoas de diversos lugares do país e do mundo. Então, não tem sentido para esses meninos e meninas é uma educação linear. A educação precisa ser baseada no interesse, a educação precisa ser baseada em gamificação, em desafio. Na partir do momento que a gente tira da centralidade o professor, o docente, e coloca na centralidade problemas reais e desafios reais de uma sociedade, a gente passa a educar para a sociedade, a gente passa a educar dando sentido a essa educação, então é isso que a gente tem feito no Corpo Digital acho que mais para frente eu posso falar um pouco do programa que a gente tem desenvolvido aqui para vocês conhecerem melhor
0: Ah sim, vamos falar sim, sem dúvida, agora a professora Dayana, esse ponto abordado, ou esses pontos abordados pela professora Marcela são fundamentais a gente não está discutindo aqui a pedagogia do futuro somente por causa da pandemia e por causa do avanço da tecnologia não, já antes mesmo a gente já discutia esse formato que temos em sala dela, esse formato militar, né, que fica lá o comandante da tropa em pé e os soldados da calados, simplesmente balançando a cabeça e seguindo as ordens. Então, é, esse formato precisa ser discutido e temos essa oportunidade agora, com a tecnologia, de mudar essa realidade na educação, professora Dayana.
3: Exatamente. É, e é o um grande desafio das instituições de ensino superior. Né, é sair dessa linearidade aí, é sair dessa zona de conforto, é sair do apenas o docente ser o único comandante. Que a gente sabe que isso há muitos anos, não é, isso é um processo de ensino, aprendizagem. O professor, ele aprende às vezes muito mais quando está na hora ensinando, né, professora Michelle? Do que o próprio aluno está ali aprendendo naquele momento. Então, é uma troca, né, é, é muito importante isso que a Marcela falou, né, da experiência... Né, do aluno. A gente fala muito sobre o aluno entrar dentro de um ambiente virtual e ele conseguir ter uma experiência, né? e hoje é o que a gente tem aqui mais feito também dentro da nossa instituição, é tentar que o aluno entre ali e ele também consiga quebrar uma coisa que foi abordada um pouquinho antes, a questão da pessoalidade, né, é, a convivência, é, ela é importante ou ela não é importante? Né? então e porque isso se junta aí para ver a tecnologia ela tem que aproximar as pessoas né? é, a tecnologia ela vem aí botando experiência para o aluno o aluno ele entra ele vai ter um professor que ele vai que vai fazer uma aula ali para ele que vai tirar dúvidas de conteúdo ali para ele não é só mais um professor expositor né? ele é um professor que ele vai fazer a troca com o aluno ele vai o aluno ele tem um mundo aberto agora para ele né, que antes ele esperava o professor dar aula para ele poder ir buscar, não, hoje é metodologia ativa, hoje é sala de aula invertida, hoje o aluno entra dentro do ambiente virtual já tendo pesquisado tudo, isso não é, é a gente falando aqui de ensino superior, mas se a gente for olhar lá para o ensino infantil, isso já ocorre, né, o aluno já chega com pergunta pronta para o aluno, para o professor. Né? É, é, então, é, a tecnologia, ela tem que ser aí ligada e a favor para que a gente possa estar tá, é, construindo laboratórios virtuais para os alunos, para que a gente possa estar tá melhorando experiências né, de atividades é, é, mais explorativas, né, o que ela falou aí, a gamificação, é o aluno entrar e não, assiste, não ter um PDF para ele estudar, né, é ele entrar e ter um conteúdo fluido, que ele possa visualizar pelo celular, porque a gente sabe que nem todo mundo tem computador, mas o aluno pode estar pelo celular, pelo tablet, né, então que ele possa estar, tá, é, ou uma viagem internacional, que ele possa estar tá lá no interior dele, ou que seja, ele possa... De acessibilidade, né, desmistificando aí o ensino, né, e podendo realmente interagir, né, naquele momento, não só como ouvinte, uhum. né, mas como participe de fato da educação. Né? E isso a gente tem quebrado muitas barreiras. tá? A gente tem conseguido aí, né, Marcela, com a tecnologia, né, inovar bastante né, a nossa educação. E tem muita coisa boa é, vindo por aí. Tenho certeza que é, as pessoas nem imaginam que esse futuro né, possa ser ainda. É,
0: mas agora, professora Michele, para a gente fechar esse bloco para que as pessoas não pensem que nós estamos aqui deixando em segundo plano a importância ou a figura do professor... É, é importante... Não, nunca. Pois é, exatamente. <risos> Professora Michele, é, é importante que a gente diga que o professor faz parte desse processo, tanto no desenvolvimento de hardware, de softwares, como também no sentido pedagógico, porque o que a gente está dizendo aqui é que esse formato de ficar diante de uma câmera, esse é um formato ultrapassado, né? É, mas ele precisa estar tá ali. Por trás, às vezes, daquele software, tem um professor ali que está atendendo aos alunos, observando tudo que está acontecendo, tirando dúvidas. Ou seja, o papel do professor ainda é primordial, professora Michela.
1: E mais, é essencial. O professor é o mediador dessa construção da aprendizagem. Então, é nesse perfil do professor que a gente acredita. Quando a gente está falando desse professor estático, que só deposita informações, esse modelo que não, não cabe mais nessa sociedade que a gente vive, esse tempo, mas o professor mediador, que vai possibilitar essa aprendizagem, facilitar que essa aprendizagem chegue. É, quando a Dayana falou da sala de aula invertida, é incrível, e a tecnologia pode nos auxiliar muito com isso. Então, eu posso agora retornar para o presencial. Meu chão meu chão de estudo é a escola pública, né? Sou 18 anos de escola pública numa Secretaria de Educação, então, as crianças da escola pública podem voltar para a escola e a gente, dentro da sala de aula, trazer estações de aprendizagem, rodízio de estações e oferecer a tecnologia com esse professor mediano. Para quando chegue, chegar um momento como esse que vivemos, um momento atípico, pandêmico, não seja algo tão diferente da realidade. A gente sabe que a gente tem um nicho pequeno de estudantes que tem esse acesso né, à gamificação, a tudo isso que a gente pode oferecer, mas a gente tem a maioria da população sem esse acesso, a gente precisa garantir também, porque eles estão inclusos nesse mundo tecnológico, eles estão inseridos nisso e as salas de aulas podem favorecer, então não precisa a gente ter um laboratório com 20 computadores, eu posso ter um computador e criar as estações, o rodízio de estações dentro da sala e propiciar essa construção do conhecimento antes, o estudante no momento que está com acesso ao computador vai fazer uma pesquisa, quando ele está no outro grupo ele está construindo com um outro estudante, sempre com esse professor mediador. A gente não pode esquecer, né, o professor é essencial, sou professora também, uhum. acredito nesse papel essencial do professor, e a gente até vai perceber esse papel essencial do professor agora nos resultados das avaliações externas. Como meu foco é o público, no final do ano passado a gente teve o Saeb para todo o Brasil, e esse Saeb o resultado é no segundo semestre, então esse a gente vai perceber esse impacto dessa ausência do professor nesses
0: dois anos. E eu faço questão de tratar as senhoras como professoras, apesar de ter uma doutoranda, uma doutora já aqui também, e uma mestra aqui, né? É porque, de fato, para mim não existe... Uh, função mais importante em qualquer nação que queira se desenvolver do que a função do professor. O papel do professor, que é muito importante. Então, para mim, o professor deveria estar no mais alto nível de qualquer sociedade. Temos pouco tempo para a gente fechar a nossa conversa. Eu vou pedir para as professoras correrem um pouco nas suas explanações, mas eu quero começar esse bloco pela professora Marcela Valença, que ficou aqui deixou uma dúvida que não há. Aliás, uma curiosidade para a gente aqui, que são esses projetos educacionais do Porto Digital. O que é que a gente vai ter daqui para frente, desenvolvido pelo Porto Digital, professora Marcela?
2: É, nós temos já um trabalho sendo realizado há alguns anos é, em parceria com diversas instituições, porque a gente entende no Porto Digital que todo lugar é lugar de aprender. Né? A empresa, As empresas de tecnologia podem ser, sim, instituições que ensinam e que aprendem com as pessoas, é, os organismos que compõem o porto digital são sim instituições que ensinam, que aprendem e que a centralidade está, a centralidade da tecnologia está na pessoa, né, são na, as pessoas que fazem a tecnologia e, e não o contrário. É, nós já realizamos parceria com instituições de ensino superior, é, privada e pública, para a gente formatar processos é, de matriz curricular, e base pedagógica para que essa educação ela seja baseada em problemas desenvolvendo desafios reais que são colocados pelas próprias empresas que compõem o parque tecnológico do porto digital é, esses estudantes eles são é, é, mentorados né por professores né das instituições de ensino superior mas em parceria com as empresas então a meninada ela tem vivência prática na empresa desde o dia um que pisa no programa do Porto Digital. Então, são programas de graduação tecnológico que é de duração de dois anos e meio. É, eles são voltados para meninos e meninas que fizeram o ensino médio em escola pública é, de Pernambuco. né? Então, portanto, tem tem essa questão é, de um processo de diversidade, de um processo de busca pela igualdade, né? de, de uma possibilidade de, de geração de renda para camadas mais vulneráveis. O projeto é todo fincado nas necessidades do mercado, então você forma a partir da necessidade do mercado completamente é, conectado com essa necessidade, porque afinal de contas a gente precisa olhar o que, que a sociedade e o mercado está pedindo e como é que a gente vai entregar esse pessoal que a gente está formando. Né? Existe um, um termo conceitual chamado skill gap, né? que é justamente o gap de habilidades que tem. A gente tem visto muitas pessoas saírem de suas formações com um gap de habilidades. A gente está tentando fazer uma junção, a gente olhar para o mercado e olhar para as instituições formadoras, sejam elas tradicionais, como escolas e universidades, sejam outras instituições formadoras, e fazer o que a gente chama de conexão. Então, conectar, conectar, conectar. Né? Aprender em rede. É, esse é um programa que a gente vai estar tá ofertando duas mil bolsas gratuitas é, para o perfil de estudante egresso de, de ensino médio e escola pública. Né, com sua maioria negros e pardos, a gente também tem um programa direcionado para as mulheres, porque tecnologia não se faz sem diversidade. Não adianta ter todo mundo pensando do mesmo jeito, hum. da mesma cor, com o mesmo tipo de cabelo a tecnologia ela precisa ser diversa então a gente tem feito uso de plataformas e artefatos digitais dos mais inúmeros a gente tem feito uso de gamificação e a gente tem ampliado o nosso escopo de atuação para além de Pernambuco pra vocês têm uma ideia nós fizemos no ano passado um cur... no... no ano passado um curso é... bancado por uma empresa do Porto Digital que atendeu 15 mil pessoas formou 15 mil pessoas na área de tecnologia então quando você pensa no custo de um ensino à distância, no ensino remoto, é, e você coloca isso né, versus o, o ensino presencial, é, você tem, onde você tem custo com infraestrutura, com limpeza, com energia, com ar-condicionado, é, e você faz isso para uma turma de 15 pessoas, você imagina o que é reduzir esses custos ou eliminar esses custos e fazer isso para uma turma de 15 mil pessoas que está alocada no tempo e no espaço, diferente todo mundo, está no Brasil inteiro, se conectando em rede, possibilitando que essas pessoas façam conexões, se conheçam, melhorem um o network, melhorem as, as suas condições, conheçam outras pessoas, isso gera emprego, isso gera novas oportunidades de trabalho, isso gera curiosidade, isso gera um aprendizado contínuo. Na sociedade do conhecimento, a gente tem que estudar On life é a vida inteira, né? Uhum. Não é quando eu terminar a minha graduação, não é quando eu terminar meu mestrado, meu doutorado. A gente precisa estudar o tempo todo. E a gente precisa estudar para transformar a sociedade. Isso é uma 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 briga histórica que a gente tem tido aqui no Porto Digital. A gente quer ser um dos maiores parques tecnológicos do mundo e a gente quer contribuir para essa transformação societária, a gente quer contribuir e fazer com que a tecnologia ela seja inclusiva e ela ajude a sociedade a ser um lugar melhor para todo mundo viver.
0: Sem dúvida. Bom, para a gente fechar, acho que vai sobrar tempo somente para vocês se despedirem e fazerem pequenos comentários, Michele e, e Dayana, mas eu quero ressaltar aqui que na educação presencial, nós temos por parte do estudante, todos nós fomos estudantes do modo presencial, nós temos o compromisso de estar presente e na educação à distância ou remota o compromisso é com o aprendizado. Você pode fazer seu horário, mas você tem que ter compromisso com o aprendizado e não de estar ali presente fisicamente somente. Não é isso? Então, para a gente encerrar, 30 segundos para cada uma professora. Para Michelle, professora Michelle, professora Daiana, começando pela professora Daiana, por favor.
3: Exato, pela colocação, né? a presencialidade não significa o um aprendizado muitas vezes, né? a gente sabe que muitas vezes o aluno está ali de corpo presente literalmente, não frequenta uma biblioteca, nem está escutando o que o professor está ali dizendo, né? enquanto para se aprender no ensino à distância, o aluno tem que ir buscar, o aluno tem que ir atrás, tem que ir nessa diversificação, tem que ir atrás do seu docente, tem que ir atrás do seu material, né, para poder estar lá então é, a educação à distância sem dúvida né ela é o futuro já é, não é nem mais é o presente é o futuro né mas lembrando do perfil de cada um né e lembrando que a gente está só começando né? É, a Marcela está aí com esses tantos projetos, né, Marcela? E a gente vê que, de fato, né, temos muito ainda né, a evoluir. Hoje, podemos dizer que já oferecemos educação à distância com muita qualidade, uhum. né? é, muitos desafios, mas que a gente ainda né, pode ter certeza que a gente pode fazer esse caminho, seja em cursos, 100% teóricos, sendo cursos com prática, né? É, de saúde, cursos né, realmente aí que são as licenciaturas e os bacharelados, né? A educação à distância é realidade.
0: Professora Michele, por favor.
1: É verdade, né? Nós sabemos os caminhos, o que precisamos é fazer essas adequações a cada realidade, a cada estudante, a cada etapa, a modalidade do ensino. Quando a gente fala da, da tecnologia essa pandemia nos levou para todos, né? do infantil até nossos jovens da graduação. Então, acho que esse momento, essa nossa rede de, de debate foi muito profícita, foi um prazer. Marcela, Dayana, Vagner, muito obrigada por esse momento. Acho que aprendemos muito e estamos aí para conversar mais em outros momentos e continuar essa discussão que não finda
0: aqui. Sem dúvida, como disse a professora Marcela, temos que estudar o tempo inteiro e debater também, trocar ideias, não é isso? Muito obrigado então, a professora Dayana Chimenez, doutora em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento e Gerente de Graduação Digital de Centro Universitário, a professora Marcela Valença, que é Mestre em Serviço Social, Doutoranda em Engenharia de Software e Superintendente do Eixo de Pessoas do Porto Digital e a professora Michele Almeida, que é Mestre em Educação, Pedagoga, Psicopedagoga e consultora pedagógica. Obrigado a todas, mais uma vez, um abraço e a gente se encontra sem dúvida. Tchau, tchau e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520